0: 好，我们开始来看《红楼梦》的第五十回。这一回呢，他们这些小孩子们要在一起共同完成一首长诗，叫《寄景联诗》。那我为什么把它打印出来给你看呢？因为这个诗啊，你要是看原著的书啊，你会看得很不舒服。为什么呢？因为这个诗每两句两句是对仗的，对不对啊？但是在《红楼梦》的这个原著里，你看呢比较难。你为什么呢？你看啊，这两句是对仗的。这两句是对仗的，这两句对仗，这一句和这一句，这一句和这一句，明白吗？他并不是一个人说的两句对仗，每一个人开口说了两句以后，你看，比如说我举一个例子啊，是这里香菱，香菱说的第一句话是对前面李纨留下的这一句后面一,一句话的，然后香菱说了第二句话是留给后面这个探春对的，明白了吧？每一个人说的。两句里面，前一句跟前面那个人对，后面一句留给后面一个人对。所以你要是照着这个原著读呢，读不出感觉来，读不出诗的感觉来。特别是看电视连续剧，知道吧？看电视连续剧，我就看着觉得有点难，有点不舒服。每一个人说的两句毫无关系，一点不对账。原因就在这儿。所以我把它打印出来，打印成一行一行的，每一行的两句都是对账的两句，同时用括号挂起来人的名字。你比如说，举个例子啊，王熙凤只说一句话，李纨说了这一句，同时说了这一句，后面没有加括号，他还是李纨说的，不是王熙嗯、啊，李纨，到底是谁开头？啊、王熙凤开的头啊。到底怎么说李纨？呃，一开始李纨说让他开始，后来是王熙凤啊，我们还没读到那一段。然后呢，然后香菱接了李纨的一句话以后，他说的下一句话是留给别人去接的。然后探春接，好，大体上明白了以后，我们就可以来继续来读下去了啊。话说薛宝钗说，到底还是分个次序好，就是你不是说随便写吗？不行，还是分个顺序好，是不是、啊？说的便令人抓阄，就是。我们抓抓到谁第一个就是谁第一个，好吧？起手的恰恰是李纨，然后依次各个开出。凤姐说：“既然这样的话，我也说一句，在上头。”好，什么意思啊？王熙凤说：“既然你们这样的话，那我就起个头吧。”众人都笑着说：“更妙了。”宝钗便将稻香老农前面补了个“凤”字，也就是说，稻香老农不是他的李纨的号吗？对不对？但是王熙凤以前没有来，所以没他没有号，在前面补了一个缝子“凤”字。李纨又将题目讲给他听，凤姐儿想了半天，笑着说：“你们别笑话我啊！我只有一句粗话，下剩的我就不知道了。你要知道啊，王熙凤是没读书的，她不是要写几个字就叫贾宝玉帮她写的嘛，对不对？有一回不是把贾宝玉喊进去帮他写字的嘛，是吧？王熙凤自己不读书的，所以你让他写诗，那个实在是太难为他了。但是呢，王熙凤她开个头还是会的。”五言的诗嘛，我写个，我说个一句五个字嘛，还是会的。他说：“你们别笑话我，我只有一句粗话，下面剩的我就不知道了。”众人都笑着说：“越是粗话越好，你说了只管干正事去吧。”凤姐笑着说：“我想下雪必刮北风，昨夜听见了一夜的北风，我有了一句，就是一夜北风紧，可使的。”众人听了都相视笑着说：“这一句虽粗，不见底下的，这正是会作诗的起法。”什么叫会做事呢？你写了一句以后，让别人可以放开的写所有的，那就是好。如果你一句话一写，下面谁都接不上了，那就是不好的，对不对啊？所以这一句话虽然粗，但是呢，它是放开的、开放型的，所有人都可以往下接，所以这是好的起法。不但好，而且留了多少地步与后人，就是这句为首。稻香老农，快写上去续下去。凤姐儿和李婶儿、平儿。又吃了两杯酒，自去了。好，王熙凤还有李纨的婶婶，还有平儿喝了两杯酒就走了。这里李纨就写下来：“一夜北风紧。”好，李纨写字其实是王熙凤起的头，然后自己连说：“开门雪上飘。”你看啊，这两句：“一夜北风紧，开门雪上飘。”记住这个诗的韵啊，是二萧韵，凹，知道吗？所以这开头开的不错吧。一夜北风紧，紧了以后怎么样？北风吹过了怎么样？早上起来开门一看，雪还在飘，是不是啊？好，这个是全诗的起句，然后自己又写了一个入泥怜洁白。好，提醒你啊，每一个人写诗，你要围绕着他的个性。比如说林黛玉写的诗，薛宝他写的诗，对不对？你要围绕他的个性写。李纨是什么样的个性？他为什么会写入泥连洁白？这个雪下到泥土里面去，你都有点同情他原来那么白，跑到烂泥里去了，嗯，是不是啊？你想一下，李纨是什么个性？他不是做寡妇，清心寡欲的吗？是不是、啊嗯？所以他写了这一句入泥连洁白。然后香菱说：乍地惜琼瑶？什么叫琼瑶呢？琼瑶就是洁白的玉。如果说你跑到外面问什么叫琼 瑶， 所有人都告诉你是一个作家。知道这个作家 吗？ 知道。也知道 啊， 现在还活着的啊一个作家 啊， 就是最近他写以前小说写的很 多， 然后 呢， 因为大家都不读小说 了， 他开始写电视剧本。后来《还珠格格》什么的也是他写的 啊， 很多很多电视剧都是他写的。我童年时期看的电视那种就是情感电视剧 啊， 基本上都是他的啊。就是也不是全部他的，基本上多数都是他的琼瑶剧嘛。啊，扎地惜琼瑶，就是那个落到地上，我痛惜、疼惜、舍不得那个洁白的像玉一样的雪花。你看，入泥怜洁白，扎地惜琼瑶，是不是对仗的、嗯？对吧？而且是二肖韵，是吧？然后他又写了有意融枯草，什么意思啊？这个雪化掉以后，会让原来枯的那个草啊，又成长起来。是不是有意的要去让枯草变得更加好呢？你想想，香菱是什么样的身份？香菱是一个积极向上的人，是不是？所以他就写了这个雪啊，落下来是有意要去让那个枯萎的草让它长好的。你联系每个人的自己的这个身份、自己的性格啊，对不对啊？有意容枯草，然后探春说无心是伪苗，这里是伪。不是尾苗啊，尾条。为什么我说尾苗和尾条呢？因为你去买不同的《红楼梦》，这里是不一样的。尾条是指芦苇的花，尾苗是指什么？地里的那个小苗苗。据别人考证下来，认为最符合曹雪芹的应该是尾条，而不是尾苗。所以我们这里就是说的是尾苗啊，啊，尾条啊。所以，探春说他不是有意的要去把那个草给抚养好的，他是无心的，没有什么。目的的正好落到了那个芦苇花上面，芦苇花不是白色的吗？你见过的吧？嗯，我拿给你玩过的，是不是芦苇花，好，本来芦苇花就是白的，它落到了芦苇花上面，继续装饰这个芦苇花，它不是有意的，它是无心的。好，你看看探春的观点，探春认为这个东西不是天地间有意要去做什么的，他跟香菱的观点是反的吧？是不是？好。下面探春说：“价高春酿熟，什么叫价高春酿熟呢？春酿就是自己家做的酒，因为做酒都是秋天做，秋天是粮食收获的年份嘛，对不对？粮食收获来了以后，用粮食做酒，秋天开始做酒，然后经过一段时期的发酵，到冬天新的酒就可以喝了，叫价高春酿熟。价高的意思就是可以卖了，卖的价格比较贵了，价高。”春酿熟，然后李琦说：“李琦是李纨的一个妹妹啊。”他说：“年稔辅良扰，是吧？这个不容易懂啊。年和稔什么意思呢？年这个字，我们现在的意思是什么？一年、两年、三年，是不是？但是古代不是的啊。古代时间概念叫岁，一岁、两岁、三岁，这个叫时间概念。年指的是什么？年指的是收获，知道吗？为什么我们现在年变成了？”时间概念啊，一年三百六十五天，为什么？为什么？因为植物的收获正好一年一次嘛，用多了就会这么用起来了嘛，是不是啊？所以在古汉语里面，时间概念里的一次春夏秋冬叫做一岁，不叫一年。记住啊，一年指的是一次收获。这个年稔呢是指什么呢？丰收了，年是收获，稔是丰收，年稔府粮扰，什么府粮扰呢？就是官府的粮仓里面堆满了粮食，这就是李琦的。对一句啊，说价高春酿熟，黏人腐粮扰，是不是、啊？然后他出的一句叫夹洞灰飞管，什么叫夹洞灰灰飞管呢？这个不好理解啊。夹是指什么？夹指的是那个芦苇管子，芦苇你见多了是不是、啊？芦苇不是像竹子一样一节一节的空心管子吗？对不对？那你要是把芦苇给掰下来看看呢，它的空心管子里面还有一层薄膜。你还记得在桂林有一次吃的那个竹筒饭，剥开来那个饭还包在薄膜里面吗？嗯，还记得吗？竹子也有薄膜，芦苇也有薄膜，知道吧？那夹洞就是指的这个芦苇管，芦苇管里面的这个这个薄膜啊，把它烧成灰，烧成灰干嘛用呢？古代人用这个来测节气的，说到了特定的节气，这个灰会飞出来，这个有没有道理我不懂啊。这个古代的天文学的东西，我们就不不管它了。说夹动灰飞管这五个字指的是什么？指的是到了特定的节气了，那个管子里的灰要飞出来。那么现在不是下雪，冬天到了吗？指的是什么？指的是时间在转，是吧？夹动灰飞管，然后李文啊，李文李其实姐妹两个啊。李文说阳回斗转勺，阳回是什么呢？现在不是冬天很冷的天吗？对不对？马上不是要春天要来了吗？阳气要足了嘛，所以阳回那个斗北斗星不是在一直在转动的嘛？是不是、啊、所以它那个勺会转过来，指的也是时间在变。所以李文、李琦这两个人对着这个句子，夹动灰飞管阳回斗转勺，指的是时间在走，明白吗？李文说，寒山已失翠，这个很好理解啊。那个下过雪以后，所有的山都变成白色的了。原来山不是绿色的吗？上面长满了树，对不对？好，现在所有山都变成白色的，叫寒山已失翠。邢秀英说：“冻浦不闻潮。”冻浦是什么呢？浦是指水的岸边，就是、水的边，水的岸边，知道吗？冻浦就是很冷的那个水的岸边，已经听不到潮水声音了。为什么听不到？因为啊，呃，水冻结了。哎，对，因为水冻结了，所以很冷的这个天啊。水边上已经听不到水的声音了。好，对前面那个“寒山已失翠，洞浦不不闻潮”，易挂疏枝柳。什么叫易挂疏枝柳呢？这个雪下下来，它容易挂在那个柳树上面。柳树虽然没有叶子，但是还有柳枝，对不对？冬天不是有柳枝垂下来的吗？雪下在柳枝上面，还是会挂在上面的，叫易挂疏枝柳。湘云说：“南堆破叶焦。”好，这个对的很精彩啊。你说容易挂在那个柳枝上面，我说很难堆在那个芭蕉树的叶子上，因为芭蕉树的叶子已经破掉了，有洞了，它还能堆起来吗？堆不起来了，是不是啊？所以易挂树枝柳，难堆破叶蕉。好，你看啊，这两这么多诗，有没有哪一句里面提到雪那个字啊？没，没有。但是易挂树枝柳写的是雪，难堆破叶蕉写的也是雪。这里有雪哦，那句还那句还有雪啊，就是李纨的一句。啊，那么一挂书之柳，难堆破叶胶。写的都是雪，对不对但是这里面没有一个字是雪，对吧？好，湘云说的下面一句话，说是射煤熔宝鼎。射煤是什么呢？是指他们家取暖用的那种炭，但是不是普通的炭啊？这个炭烧起来有香味的，加了香料的炭，是吧？这种东西放在他们的鼎里面烧，因为取暖总要有地方烧的，你怎么能放在？地上烧是不是啊？叫麝煤熔宝鼎，就是指这个有香味的炭呢、啊，放在这个鼎里面正在烧呢。宝琴说：“蚁绣笼金雕。”好，麝煤就是这个木炭，在这个鼎里面烧的呢。宝琴对的是这个绣花的绣子啊，蚁绣就是绣花的绣子啊，里面放了一只金雕，金雕就是一只很可爱的小动物啊。纸啊，这个指的不是雪，但指的是温度低，因为香云说的是天冷了。要烤火，宝琴说的是连那个金雕都钻到袖子里去了，是不是啊？指的是温度低。然后宝琴说：“光夺窗前镜。”什么叫“光夺窗前镜”呢？窗子前面的镜子是他们自己平常梳头用的，那很亮的吧，对不对？可是现在什么东西比窗前的镜子还亮？雪。哎，对，雪。好，光夺窗前镜说的是雪光啊。那黛玉就接接上去了，说：“香年壁上胶。”好，什么意思呢？先理解一下这五个字的本意啊，香味粘在墙壁上，墙壁上有什么呢？有花椒。请问墙壁和花椒是什么关系？呃，有一种椒房那个。哎，对，椒房啊，就是用花椒粉或在泥土里面抹墙的。这样的墙有什么好处啊？有香味，而且呃可以驱虫。哎，对，防虫的啊，就是贵族人家，最古代像汉朝什么时候？就只有皇后啊、公主啊，他们才能住交房，普通老百姓肯定是住不起的啊。所以到后来呢，贵族人家能住到交房，花椒或在泥土里，这个家里有香味而且不生虫子。所以，香粘壁上椒是指这个有香味的粘，这个粘在墙上有花椒的那个粉上面，指的是什么？指的也是雪。前面说光夺窗前镜指的是雪光，这里香粘壁上椒指的是雪花，知道了吗？堆在墙上面了。好，黛玉说的下一句是什么？说斜风仍故故，故故是什么意思？故故就是一阵一阵的。所以，因为这是冬天嘛，一边下雪一边刮北风嘛，是不是这个斜着的风啊，就是冷冷的风啊，风吹过来还是一阵一阵的，叫斜风仍故故。宝玉说，清梦转寥寥，寥寥就是比较少的东西，就是这个梦啊，做的不多。好，贾宝玉这说的是一种意境。你说这个风吹的还有挺冷的，我说这个人做梦做的也不多了啊。然后贾宝玉说：“何处梅花笛？”就是听听看呢，谁家在梅花下吹笛呀、啊？何处梅花笛呀、啊？宝钗说：“谁家碧玉箫？谁家在吹箫啊？是不是？”好，何处梅花笛？谁家碧玉箫？对仗的吧？然后好。薛宝钗，你记住她的个性啊！她的来的一句是叫“熬愁昆轴线”，熬是什么东西呢？熬就是很大很大的乌龟，它背上驮的整个地球。因为咱们现在知道地球是球形的，以前又不知道，是不是啊？以前以为这个土地就是一个平板，这个平板浮在水面上，怎么就不沉下去呢？一只乌龟驮着，明白了吧？既然下雪了，下了这么厚的雪了，那这个乌龟背上不是更重了吗？是不是？好，坤是什么？乾坤，乾是天，坤是地。这个乌龟都发愁了，为什么？因为地更重了，知道吗？这是薛宝钗的句子。薛宝钗这个人就是这样的重。你想起来他以前的诗没有？就是很沉重的吧，对不对啊？所以他说熬愁空轴线。好，李纨笑着说：“我替你们热酒去吧。”李纨的意思就是我不写诗了，因为在什么这么多人里面，李纨读书读的也是比较少的，虽然能写写，但写的不怎么太多啊，所以他就不写诗了。我替你们热酒去吧。宝钗就命宝琴继续。只见湘云站起来说：“龙斗正云霄啊，现在开始抢了啊。”李纨不写诗了，宝钗就让保晴续，结果宝晴还没来得及续，湘云站起来抢了一句，说：“龙斗震云霄，就是龙在天上打架，打的云啊都消失掉了。好，跟前面这个熬愁坤轴线对起来了，是吧？然后他说野岸回孤棹，早就是船只，所以这个水的岸边啊，有一只孤单的船只回来了，回到岸边来了。野岸回孤棹，宝晴说迎边指灞桥。”好，迎鞭指灞桥是什么意思呢？灞桥是一个典故，是指什么？有人说我要送客，我在雪里面送朋友，送到一座桥，在那儿分手的那座桥叫灞桥，所以后人指的灞桥指的是什么？雪地里送客的地方。所以他这个地方说迎边，就是我拿的这个马鞭指的前面的灞桥，意思就是我们写诗，我们是好朋友，明白吧？然后，宝琴的下一句说：“赐裘连抚戍，哈，赐就是赠送，我赠送什么呢？裘就是衣服，我把衣服赠送出去，赠送给谁呢？是镇守边疆的军人，叫戍。不是有一个词语叫戍边嘛？对不对？在边疆那边守关的军人叫戍。好，我送衣服给谁呀、啊？给那个边疆的军人，叫赐裘连抚戍。”好，湘云哪里肯让人？于是，别人本来也不如他敏捷，看他扬眉挺身，就起来说了：“好，你别忘了，湘云前面刚刚说过，现在又说了，抢了吧，是不是？开始抢起来了。”是湘云说：“家婿念征谣，什么叫家婿念征谣呢？絮就是棉絮，棉一里面再加点棉絮叫家絮，知道吗？好，征谣是什么？征就是从民间把人派出来叫征，谣呢就是。”干苦力的那个劳动的人，征徭就是从老百姓那里抽调人出来干活。比如说，秦始皇要修长城，他自己修吗？不是。秦始皇要修长城，从民间征用了几十万个人来帮他修长城。秦始皇修自己的坟墓，也征用了几十万个人，都是老百姓来帮他。这个叫征徭，知道吗？征是动词啊，把那些人派出来叫征；徭就是徭役，就是干活的人。所以家畜念征徭是指把这个。棉被里、棉衣里面加点絮，加点棉絮，让这些干苦力的人能够温暖一点。然后他说了一个“傲蝶省宜险”，什么叫“傲和“蝶呢？“傲是低洼的地，“蝶呢是凸起来的地，“傲和“蝶连在一起指的是不平整的地，是不是啊？“宜”呢是平安，“险”是危险，平安和危险。什么意思呢？就是前面的路啊，有可能凸起来，有可能凹下去。可是下过雪以后变成平的了，这个你能想通的吧？是不是、嗯、啊？有凹地，有凸地，下过雪以后变成了平地，你走路怎么办？你就要小心翼翼地走了，是不是啊？这叫凹叠省疑险。然后宝钗说好，这个句子好，然后他就连说枝科怕动摇，枝科就是树枝。树枝上不是下完了雪吗？一摇就全部掉下来了嘛，是不是啊？所以枝科它被雪压着，它就不想动，叫枝科怕动摇。好，我们这个季景连是比较长啊，我们这一段就先分析到这里。